0: Bevor ich mit der heutigen Episode anfange, möchte ich nochmal eine kurze Contentwarnung aussprechen. Es werden folgende, etwas schwierige Themen angesprochen. Suizid, Mobbing, Mord und weitere Gewalttaten. Falls ihr selber Suizidgedanken haben solltet, gibt es dafür kostenfreie Hotlines, wo ihr euch Hilfe geben könnt. In Deutschland ist das die 116123, in Österreich die 142, in der Schweiz die 143. Ihr findet zu allen Hotlines einen Link in den Shownotes sowie auch eine Übersicht von internationalen Hotlines. Am 20. April 1999 betraten Dylan Klebold und Eric Harris ausgerüstet mit Gewehren und Sprengstoff die Columbine High School. Hallo und herzlich willkommen zu Interlist. Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, heißt Liebe ist nicht genug, ich bin die Mutter eines Amokläufers von Sue Klebold, 2016 erschienen im Fischer Verlag. Das englische Original heißt A Mother's Reckoning, Living in the Aftermath of a Tragedy. Sue Klebold ist nämlich die Mutter von Dylan Klebold. Das ist einer der beiden Amokläufer des am 20. April 99 stattfindenden columbine ähm, High School Amoklauf, der damals international um die Welt ging. Im Vorwort erklärt sie das Ganze, also der erste Satz geht etwas weiter, was ich euch jetzt gerade schon am Anfang der Episode vorgelesen habe. Und sie geht auch darauf im Vorwort ein, dass sie immer wieder Auszüge des Tagebuchs zu Beginn der verschiedenen Kapiteln hat. Das Buch selber beginnt am Tag des Amoklaufes. Also sie hat einen Anruf auf ihren Anrufbeantworter in der High School, wo sie arbeitet, wo sie mit behinderten Schülern arbeitet drauf und ihr Ehemann ruft an und sagt, dass es an der Highschool ihres Sohnes Vorfall eine Schießerei gab. Und wo sie dann zu Hause ist, trifft auch noch relativ schnell die Polizei dort bei ihnen zu Hause ein und fängt an, das Haus auseinanderzunehmen. Sie wissen noch nicht wirklich, was passiert ist. Dort erfährt sie dann aber, dass ihr Sohn auf jeden Fall in der Schießerei zu Tode gekommen ist. Nach und nach kristallisiert sich dann auch heraus, dass ihr Sohn mit der Schießerei etwas zu tun hatte. Das heißt, dass er in irgendeiner Art und Weise beteiligt war, auch wenn zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar ist, wer wie, was, wo, wann. Das führt dann dazu, dass sie mit ihren Krankenhaustieren, die sie hat und den verschiedenen Vögeln, ähm, mehr oder weniger von zu Hause aus fliehen muss, auch ein Stück weit Flucht vor der Presse. Also es gibt dann durch so die ersten Reporter, die sich dann vor der Polizeiabsperrung, die sich natürlich an ihrem Haus aufgestellt wurde, dann ähm, ja, im Endeffekt ihn regelrecht auflauern. Also das amerikanische Pressesystem und das Vorgehen der amerikanischen Presse wird nicht direkt kritisiert in dem Buch, aber doch in dem Subtext etwas als merkwürdig dargestellt, zumindest aus einer mitteleuropäischen Sicht. Bei dieser Flucht, sie nennt es selber eine Flucht, die sie da dann natürlich macht vor der Presse gibt es noch die erste Rücksprache mit dem Anwalt, der sie dann auch relativ schnell ähm, klar macht, dass dann immer eindeutiger wird, der Sohn war in irgendeiner Art und Weise an dieser Tat an der Columbine High School beteiligt. Ähm, dass es da dann vermutlich viel Hass, Wut und so weiter ihnen gegenüber geben wird und dass sie leider auch mit einigen Klagen ähm, rechnen muss. Zu Beginn, also Beginn der Trauerarbeit äh, von Sue Klebold, wird relativ eigentlich schreibt sie sehr sehr gut, wie sie eigentlich gar nicht so recht weiß, wie sie damit umgehen muss. Sie halt glaubt am Anfang, das ist für mich fast einen kompletten ersten Teil des Buches durch, dass ihr Sohn dazu gezwungen wurde, dass er unter Drogen stand, dass er, ähm, also sie kann sich nicht erklären, warum ihr Sohn im Endeffekt mit einem anderen zusammen 13 Menschen umbringt, 24 verletzt und am Schluss sich die beiden Täter als Leben nehmen. Die Wut und Hass der Angehörigen, die natürlich dann aufflammen, natürlich auf die Eltern, so nach dem Motto, warum haben die nichts gemerkt, warum haben die diese Tat zugelassen, ähm, ist natürlich massiv. Es gibt dann zum Beispiel für die insgesamt 15 toten Menschen des äh, Highschool-Armerglaufes einen Holzkreuzer aufgestellt, einer der ähm, Angehörigen, ein Vater genauer gesagt, eines getöteten Schülers, reißt dann zwei Stück heraus bzw. sägt diese ab, weil er nicht will, dass die beiden Täter mit den Opfern zusammen gedacht wird. Sie versucht dann auch durch Briefe schreiben, an die äh, Angehörigen irgendwie zu erklären, ihr Mitgefühl auszudrücken. Ähm, immer noch unter dem Schock, dass der eigene Sohn sich umgebracht hat und dass er überhaupt zu dieser Tat, also im Endeffekt zum Töten von 13 Menschen, fähig war. Die Reaktionen gehen dann von manche zerreißenden Briefen ungelesen und wollen davon gar nichts wissen. Ähm, aus pu purer Hut, aus purer Verzweiflung, was man natürlich verstehen kann, wo sie sich auch sehr, ja, wo sie sehr gut darauf eingeht, wo sie auch wirklich sagt, sie kann den Menschen nicht mal böse sein. An ihre, ihrer Stelle würde sie es vermutlich nicht anders machen, ähm, aber auch Leute, die ihr dann antworten, die sie dann anrufen und dann auch wirklich sagen, okay, ähm, es ist nicht deine Schuld, du bist nicht verantwortlich für das, was dein 17-jähriger Sohn an der Stelle getan hat. Sie versucht dann immer mehr zu erklären, was eigentlich passiert ist und versucht für sich aufzuarbeiten, ähm, wie es dazu kommen konnte, dass ihr Sohn im Endeffekt zu einem Massenmörder wurde. Das Ganze fängt, also zu Beginn ist viel Trauerarbeit natürlich, das Ganze fängt dann eigentlich erst so richtig an, als ihr im Oktober 99 dann die ähm, Ermittlungsergebnisse präsentiert werden. Dort geht es dann zum Beispiel auch einfach darum, wie sind es entlang gelaufen, welche Reihenfolge sind die Opfer gestorben und so weiter. Da gibt es auch einen Haufen Webseiten im Internet zu. Ich werde sie definitiv nicht verlinken. Äh, wer sich dafür interessiert, kann, der Suchmaschine seiner eigenen Wahl dafür anstrengen. Ich. Bin allerdings zu so überzeugen, dass man sowas jetzt nicht weit verbreiten muss. Bei der Vorstellung der Ermittlungsergebnisse geht es ja auch ein bisschen auf die Tat ein, was da passiert. Ähm, und lernt auch die sogenannten Basement-Tapes kennen, die die beiden aufgenommen haben. Teilweise Monate vor der Tat, wo sie dann auch einfach drauf eingehen. Und äh, so nach und nach in der Aufarbeitung, die dann auch äh, so Klebold macht, dann einfach kennenlernen, dass ihr Sohn stark depressiv war. Ähm, dort wirklich an einer, einer schweren Depression gelitten hat, ihr gegenüber es aber nichts an hat anmerken lassen, also zum Beispiel, dass er dann noch Pläne gemacht hat, dass er ein Informatikstudium in Arizona aufnimmt. Sie lernt dann langsam allerdings damit umzugehen, auch wenn sie die große Frage des Warums mehrfach im Buch stellt, diese aber natürlich nicht beantworten kann. Also selbst sie weiß nicht, ihr Sohn ist ein Fremder für sie gewesen nach dieser Tat und das schreibt sie auch in dem Buch relativ deutlich. Dieses Kennenlernen des Sohnes als Gewalttäter, auch diese Seite der schweren klinischen Depression, die er hatte, ähm, sich das verleiten lassen, von Eric Harris so wird zumindest im Buch dargestellt, dass er sich an dieser Tat aktiv beteiligt. Geplant war ja, dass mehrere hundert Menschen sterben ähm, und das ganze Unverständnis, das ganze, sie kannte ihren eigenen Sohn nicht, den sie hat aufwachsen sehen, den sie hat Werte vermittelt, den sie hat einfach, ja, <lacht> ein normaler Teenager war an der Stelle. Ähm, ist eigentlich sehr, sehr schön aufgearbeitet. Auch die deutsche Übersetzung, finde ich, ähm, ich, ich kenne das englische Original nicht, aber die deutsche Übersetzung auf jeden Fall schafft es, dieses Gefühl zu transportieren. Ähm, es kommt dann auch raus, dass die beiden durchaus an der, Mob an der Columbine High School gemobbt wurde was ich aber auch sehr schön und sehr wichtig finde. Sie sagt auch, dass Mobbing natürlich in keinster Art und Weise irgendwie diese Taten rechtfertigt oder irgendwie erklären würde alleine. Das Vorwort ist von einem Autor geschrieben, der auch ein Buch über diese Taten geschrieben hat, der dann auch ihr im Endeffekt in seinen Recherchen dann irgendwann mal sagt, ähm, dass Eric Harris wohl so der Typ Mensch war, der gerne der Leute umbringen wollte und ihm egal war, dass er dabei stirbt, während ihr so ein Dylan Klebold jemand war, der sterben wollte. Ihm war es aber dabei egal, wenn andere noch starben. Also im Endeffekt ein erweiterter Suizid, der natürlich zu einer absoluten Tragödie führte mit insgesamt 15 toten Menschen. Sie geht dann zu einer Selbsthilfegruppe von Suizidhinterbliebenen, lernt dort verschiedene Menschen kennen und kann dann auch langsam mit der Tat ihres Sohnes ja aufarbeiten, kann das Ganze für sich, ich würde nicht sagen abschließen, ich glaube nicht, dass man sowas wirklich abschließen kann, aber ein Stück weit damit lernen umzugehen und dort dann auch einfach ähm, ja, den Druck, der auch durch Gerichte, durch Medien stattfindet und so weiter, ähm, auszuhalten und auch die Erkenntnis zu akzeptieren, dass der eigene Sohn jemand anderes war. Dem man da und mit dem man da unter einem Dach gewohnt hat. Das Buch ist für sich hochinteressant, einfach weil es mal den Schritt zurückgeht und sozusagen beschreibt, wie die Angehörigen, in dem Fall wirklich die Mutter eines Arme Gläufers, einmal die Tat erlebt hat, aber auch wie sie dann, ja, wirklich versucht oder im ähm, lernen muss, lernen muss, damit umzugehen, dass ihr Sohn diese Tat begangen hat und dass ihr Sohn jemand anders war, den sie kennengelernt hat, beziehungsweise den sie erzogen hat. Und dieses Akzeptieren, diese ganze Trauerarbeit und so weiter, kommt in dem Buch sehr, sehr gut raus und wird an der Stelle auch wirklich ja, sehr gut zusammengefasst. Das war's für heute. Bevor ich zu meinen Social-Media-Kanälen komme, noch eine kleine Hausmeisterei. In Zukunft werde ich diesen Podcast nicht mehr im zweiwöchentlichen Rhythmus veröffentlichen, sondern noch im einmonatlichen Rhythmus. Das heißt, ich komme von so 20, 22 Folgen im Jahr durchschnittlich, also hochgerechnet besser gesagt nicht durchschnittlich, ähm, dann runter auf 12 bzw. 13 Folgen äh, im Jahr. Das gibt mir einfach mehr Zeit, auch größere, längere Bücher zu lesen, diese dann natürlich auch zu produzieren. Es ist relativ doch für mich ähm, zeitaufwendig, diese Folgen hier zu produzieren. Ich mache das Ganze ja auch ja, so aus Hobby nebenbei. Ähm, und ich werde dann aber dafür auch keine Sommerpause und so weiter mehr so machen. Das heißt in Zukunft immer am ersten Mittwoch des Monats eine neue Folge, auf die ihr euch dann freuen könnt oder die ihr auch schlicht und ergreifend ignorieren könnt. Wenn euch ansonsten das hier gefallen habt, was ihr gehört habt, kann ich euch natürlich nur empfehlen, mir auf Social Media zu folgen. Ihr findet mich einmal bei Twitter mit dem Handle Entleast. Und wo er mich deutlich schneller erreicht und wo ich auch deutlich aktiver bin bei Mastodon. Und zwar bei einem Account photoenter auf der Instanz social.technics.de. Und beide diese Social-Media-Accounts findet ihr natürlich auch verlinkt auf der Webseite, wo ihr mein komplettes Archiv von Episoden einsehen könnt. Das ist dann www.entelist.de. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wiederhören.